0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements en tout genre. Générique, bande dessinée, télévision, nos classements sont parfois instructifs, souvent sans ni tête. Lors de chaque épisode, nous débattons, nous trions, nous classons et surtout, nous essayons de répondre à des questions que vous ne vous posiez pas. La série Better Call Saul atteint-elle le même niveau de virtuosité que Breaking Bad Maubeuge mérite-t-elle d'intégrer le top 5 des destinations les plus romantiques Les chansons de Patrick Sébastien sont-elles plus dansantes que celles de Carlos Je suis super caddie, et j'ai aujourd'hui la chance d'être accompagné par des hommes qui assument de tout connaître, mais de ne rien savoir. Alors, j'ai d'abord un fidèle, fidèle parmi les fidèles, c'est Fred, comment ça va Fred Ça va très bien, et toi Kadi Eh bah, très heureux de te retrouver. Et un ordiste, un ch'ti, un chotemi Tom. Comment ça va Tom Ça va très bien, et vous Alors, aujourd'hui, messieurs, nous allons aborder des thèmes propices aux jeux de mots foireux et aux poursuites judiciaires. Je vous demanderai donc de faire preuve de classe et d'élégance, à l'égard d'abord des personnages féminins badass dans les séries télévisées. Et ensuite à l'égard des nains du petit et du grand écran.
1: Lord Randall Tarly, Dickon Tarly, I, Daenerys of House Targaryen, first of my name, breaker of chains and mother of dragons, sentence you to die, Jacaras.
0: Fan de Buffy? Vous vous êtes enfoncé de votre siège quand Willow Rosenberg et son regard noir ont écorché vif Warren Mears. Fan de House of Cards, vous n'avez pas attendu les déboires de Kevin Spacey pour voter Claire Underwood. Ça tombe bien, nous aussi. Et c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de vous
2: parler des héroïnes badass dans les séries télévisées.
0: Par quoi on commence, Fred Alors, moi,
2: je n'ai euh, pour le côté nostalgique. Je vais vous parler de Super Jamie. Oh là 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 Donc Super Jamie, c'est la femme de l'homme qui valait 3 milliards. D'accord alors, qui permet d'ailleurs de savoir le cours du dollar à l'époque, parce que 3 milliards, c'est en ancien franc, et en anglais, on disait euh, l'homme qui valait 6 millions de dollars. Donc. <rire> bon, par contre, je sais pas combien ça fait en bitcoin, hein, j'ai pas calculé. Hein. Donc, Super Jamie, pour replacer dans le contexte, euh, c'est une femme bionique. Alors, aujourd'hui, on parle de silicone, euh, de Duckface, À l'époque, c'était un peu plus moderne, puisqu'elle avait été équipée de Wi-Fi, de Bluetooth, de 4G. Elle est full HD, elle a un GPS, moteur de turbo <rire> 12 litres. Une sorte de, de femme d'acier, mais qui sait courir, qui sait sauter. Elle fait des, elle fait des bonds de 15-20 mètres en hauteur... Euh, sans aucun élan, elle te défonce des murs à coups de tête.
0: Alors tu disais, la femme bionique, en réalité, c'est euh, la femme bionique. Bio On n'a pas gardé le, la, la, la version originelle, originelle, qui était bionique, en fait, pour des questions de doublage, parce que, alors, évidemment en anglais... Euh, ça se prononce bi Bionic. Ah oui. Et donc ça posait problème au niveau du mouvement des lèvres et ça a été donc euh, traduit en français par bioionic, ce qui ne veut absolument rien dire. Je viens de taper Super Jamie là, sur Google Images et ça
1: m'a mis un mec avec des lunettes, en euh, train de faire une expérience dans un camion. Enfin, je sais pas, Alors du coup ça me dit absolument rien. Si c'est ça, ta femme badass, je ne comprends plus rien à cette
2: émission. Hein. Je dois avouer que la première a été diffusée en 76 en France, donc effectivement... Peut-être pas tout neuf, mais moi j'aimais beaucoup Super Jamie, à l'époque on n'était pas, pas équipé de la télé-réalité, on n'avait pas les bimbos qui passaient à la télé, et à l'adolescence, euh, un peu seul dans sa chambre... Euh...
0: Ah d'accord, donc Super Jamie
2: c'est un peu le, le youpant de l'époque. Ça permettait de voir des jolies femmes euh, à des heures de grande écoute, euh, sans avoir un, un décodeur qui en a le plus. Est-ce que tu as les moyens de faire mieux Tom moi, moi je vais tout de suite relever le niveau... Moi, je vais vous
1: parler d'une jeune femme qui s'appelle Carrie Opwell. Ah, mais oui. Ou Anna, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Ivina Milisevic. Qui est en fait, en fait, on va dire, la protagoniste féminine de la série Banshee. La série où tu débranches ton cerveau et, et tu kiffes, tout simplement. Exactement, bon résumé. Et là-dedans, Carrie, euh, elle en voit quoi, elle en voit, c'est. Il y a des personnages tellement badass dans cette série,
0: mon père, Il y en a tellement, ah oui. Chaque saison, il y avait un grand vilain, un grand méchant. Et moi, j'aimais beaucoup l'Indien. Ah oui, l'Indien, ah ouais, excellent. Le, le Alors, grand ouais. Indien qui avait une voix, mais une voix incroyable. Enfin, il était formidable.
2: Alors Fred, je sais pas si tu connais cette série. Non, mais vu comment il a décrit, Super si Jimmy, Jamie, je pense qu'elle l'explose en tête à tête. Hein. <rire> le pilote de cette série, c'est un,
0: un repris de justice qui sort de prison. Il a purgé sa peine. Par contre, il a son, son ancien chef de gang qui veut lui, lui régler son compte pour plein de raisons. Et du coup, lui, se réfugie dans un village, donc le village de Manchi. Et par un concours de circonstances assez fabuleux, il se retrouve à voler l'identité du shérif ouais. du nouveau shérif de la ville qui venait d'arriver mais en fait il a pas vraiment volé hein. le shérif se fait tuer dans le, dans le premier épisode ouais, et du coup lui, lui lui reprend ce rôle ce, et se fait passer pendant toute la série pour ce, pour ce garçon
1: le
2: synopsis ah, est, est intéressant
1: et en fait Carrie Hopwell donc c'était en fait euh, sa partenaire en fait de, pour le, tout ce qui est cambriolage tout ça parce qu'avant ils faisaient des cambriolages et en fait ils se sont fait prendre dans un braquage et je crois qu'elle a réussi à s'échapper lui il s'est laissé prendre enfin oui et en fait, c'était son ancienne partenaire qui en fait a refait sa vie euh, dans un petite ville de Banshee, elle a des enfants, tout ça. Et, euh, et en fait, c'est son, son penchant, on va dire, pour le
0: cambriolage qui revient au fur et à mesure. Et tu te retrouves du coup avec un personnage qui est, qui est, qui est un peu double face. Exactement. Qui a cette petite vie bien posée, comme tu le disais, et qui, à ses qui heures perdues, fait du Kung-Fu.
2: Yes, tout à fait. J'ai regardé le nom de Kari Puel sur l'accent ch'ti je comprends mieux comment ça se dit, en fait, maintenant. <rire> Quel salaud <rire> Alors, Fred, malheureusement, tu ne veux pas pouvoir la classer. Mais moi, je te dis tout de suite qu'elle va
0: au-dessus de Super Gym. Je vous fais confiance là-dessus. Hein. Ça, c'est sûr. En plus, enfin, pour donner plus
1: d'arguments à, à Fred, dans un des épisodes, alors je ne sais plus, c'est la, la dernière ou la dernière saison, elle
0: tente d'étouffer avec ses genoux ah. euh, un militaire... Ah, bah, alors ça, ça fait écho à un excellent épisode qu'on a, qu'on a déjà enregistré dans cette, dans cette émission, qui est l'épisode des, des James Bond Girls. Exactement. Et, et Fred, tu t'en souviens très bien, ah, il oui, y a cette oui. fameuse James Bond Girl qui étouffe ses ennemis avec ses cuisses. <rire> Exactement. Et en plus, elle a, elle a joué
1: dans un James Bond, cette, cette actrice.
0: Ah, dans Casino Royale. Il y a beaucoup de cul aussi dans, dans Banshee. Ça, ça me semble important de le dire. C'est ça qui est bon. Quand on dit on débranche au cerveau, c'est pas seulement pour les scènes de baston, ou pour les dialogues qui sont parfois bien fun, c'est, c'est aussi pour les scènes de cul. Et, euh, et dernier détail, Fred, qui, qui va peut-être t'émoustiller un peu, je sais pas, selon tes penchants, <rire> c'est que dans cette série, il y a aussi toute une communauté amiche. Ah, j'adore les amiches. T'as tout un écosystème à Banshee, t'as les, les amish d'un côté, les indiens de l'autre, t'as les casinotiers de l'autre, t'as les mafieux, enfin bref. Tu fais un gloobie bull tout ça, et t'obtiens un cocktail vraiment vraiment explosif. Alors Fred, rassure-moi, fais mieux que Super Jimmy, du
2: coup. Euh, là, j'ai du sérieux, là. Je vais attaquer avec Brienne de Torse, de Game of Thrones, ah. la fille légitime de Shaquille O'Neal et Sébastien Chabal. <rire> elle fait 1m91 ou 1m93 suivant les sources, alors je dirais pas vérifier, elle est beaucoup plus grande et costaude que moi.
0: Mais tant tu crois vraiment que dans Game of Thrones, il y a un gars qui allait qui s'amuser, un personnage qui allait s'amuser à sortir son,
2: son double décimètre pour la mesurer Ah, je sais pas s'il sort son double décimètre, hein, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans cette série. mais. <rire> <rire> en tout cas, sur internet, on trouve des sources différentes, hein, entre 1m91 et 1m93, ça reste un... Un bon morceau de fille, quand même.
0: C'est bien, tu l'as dit, avec élégance.
2: Donc, elle est capable de se battre avec des ours, comme avec des hommes. Ah, la scène avec l'ours, oui, mémorable. Donc, elle côtoie du barbare à longueur de temps. Hein. C'est clair et net, hein. est, on n'est pas... Le balance-tempore, à l'époque, euh, aurait pu exister au quotidien, je pense. Hein. <rire> elle a quand même démonté The Hound. Alors, pour ceux qui connaissent la série, euh, démonter The Hound, faut y aller, hein. Ah oui, c'est un beau bestiau. Ah, c'est un beau bestiau, puis c'est un, un bon sauvage qui connaît pas la douleur, hein. Qui a peur du feu, quand même. Et il a peur. En même temps, il a une mauvaise sens avec le feu, il a... Ah, le gars, il est, il, est, il est solide sur ses appuis, mais tu lui mets une allumette sous le nez, attention, ça bouge plus, hein. C'est vrai qu'il peut se chier dessus avec une petite flamme. Donc, Brian de tors hein, qui qui est une en plus une fidèle euh, une fidèle tout simplement ah c'est une fidèle ah mais elle je, est fidèle. tu as raison de le dire elle est tellement fidèle qu'elle va même jusqu'à honorer ses promesses après la mort après la mort des personnes à, à qui elle les a faites elle est fidèle même posthume ce qui est quand même assez rare dans le monde de l'humanité exactement donc Brienne de Torres qui tombe quand même mine de rien amoureuse d'un d'un Mister euh, même si c'est pas clairement explicite enfin euh, si c'est clairement explicite en fait hein, c'est pas dit mais on le voit bien
1: ah une belle histoire entre les deux ah ça fait vachement badass ça les histoires d'amour hein. ah ouais c'est bien ah euh,
2: mais non mais tu tu la vois elle te dit je t'aime tu dis Moi, aussi et Tu te mets à pleurer, hein. tu sens que t'as pas le choix de dire autre chose. Hein. Donc, c'est une véritable badass pour moi parce qu'elle elle a peur de rien, mais vraiment de rien. Et elle est forte au combat. Elle manie l'épée comme euh, bah, mieux que Zoro, hein, je pense. Hein.
0: Ah, mais Zoro se fait démonter. Ah, bah, là, Zoro se fait démonter
2: et, et Sergeant le quartier avec. Oh là 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 là. Donc, pour moi, Brienne de, de Tors, elle mérite largement, elle met la première place. Je vais pas développer, je suis tout simplement d'accord avec toi.
1: Moi je, moi, je vous laisse juger parce que j'aurais pas cette série.
2: Tu ne regardes pas qui Ah, tu as, as tort. Non, non. J'étais comme toi et je me suis laissé emporter et je vais regarder un. Hein. J'ai maté six saisons en trois semaines. Il
1: y a beaucoup de saison et j'ai peur que je de, de, de ne plus
0: faire que ça et de ne plus tu rien ne plus vidéo. que ça
2: tu le saches le d'avance
0: alors moi j'ai une histoire différente avec Game of Thrones j'ai très très mal vécu le Red Wedding ah, et à ah. tel point que j'ai arrêté de regarder la série pendant presque pendant presque deux ans c'est à dire que c'était l'épisode 9 et ben l'épisode 10 je l'ai regardé un an et demi plus tard ah oui alors, tu, tu, tu vois jusqu'où peut aller mon application émotionnelle
2: alors sache que moi j'avais arrêté à l'épisode 5 la première fois que j'avais regardé à cause de l'assassinat la, euh, des loups on va dire hein. j'ai trouvé ça tellement cruel que j'ai pas pu regarder moi le défenseur des bêtes
0: ceux qui ont écouté notre épisode sur la conquête spatiale savent que tu es plus sensible à la mort d'un chien qu'à la mort
2: d'un être humain ah mais totalement
0: <rire> on peut massacrer des êtres humains autant qu'on veut mais on ne touche pas aux petits caniches mais oui ils peuvent pas se défendre les pauvres Tom Brianne va au-dessus de, de Carrie au poêle, well, hein, je te le dis tout de suite. Donc il faut aller au-dessus encore, Tom. Qu'est-ce que tu peux faire
1: je vais, je vais vous balancer le nom d'une d'une femme badass qui, à mon avis, va rivaliser avec Brianne Torres. C'est la de, de Vikings. Ah. Lagartos, c'est la femme badass par excellence.
2: Ah, je te rejoins là.
1: Dès qu'il y a une conquête, dès qu'il faut aller euh, au charbon, elle est là,
2: quoi. Allez, ah, jeter l'amour du charbon. Hein.
1: Bah, c'est quand même une nana qui a crevé les yeux de, 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 son, de son amant alors qu'elle se faisait humilier, quoi. Je veux dire, ça, c'est une scène d'anthologie, selon moi. Et tu, et tu ne
0: regardes... Pas pas viking donc euh, donc fred
2: non j'ai regardé viking j'en ai regardé un et je ne sais plus pourquoi j'ai pas accroché
0: mais la première saison de viking bon, alors c'est très très bien il n'y a pas de problème moi j'aime beaucoup cette série mais il faut savoir que c'est une série qui, était, qui, qui est diffusée par la chaîne par history et donc forcément les moyens n'étaient pas vraiment là au, au tout début et ça se ressent vraiment je trouve quand tu quand tu suis la, la série assidûment que tu la regardes sur la durée tu vois très très vite les différences de budget d'une saison à l'autre à tous les niveaux et notamment au niveau des batailles <rire> Ou euh, dans les premiers épisodes les batailles bon bah ils sont à 4, à 4, à 4 contre 4 voilà. <rire> c'est ce que dire. Voilà. ce qu'on dise ouais les grandes batailles ouais. alors on évite les plans larges parce que dès qu'il y a un plan large tu vois qu'ils sont doux sur la plage et... et ça va pas quoi mais non non c'est vraiment une très très bonne série ouais, franchement ça va crescendo en plus hein, au ça va clairement crescendo on peut le dire ouais. avec beaucoup de personnages charismatiques et euh, avec un, une petite nuance quand même par, a, par rapport à Game of Thrones il y a énormément de nuances par rapport à Game of Thrones hein. ce ne sont pas du tout des, des séries similaires c'est que dans Game of Thrones on a quand même énormément d'héroïnes badass. On a parlé déjà de, de Brienne, on a également Arya, on a également Daenerys. Dans Viking, on parle vraiment d'une héroïne badass au milieu d'un public très masculin, surtout dans les premières saisons. Par la suite, ça se féminise un peu, mais un personnage comme Lagertha qui, qui descend dans l'arène, qui se bat et qui explose des crânes, c'est assez euh, unique dans les, dans les premières saisons.
2: Fred, est-ce que tu as mieux que la Guerta? Alors, mieux, je dirais, je sais pas, en tout cas, j'ai différent pour le coup. Est-ce que tu as mieux que Super Gémy <rire> Oui, oui, j'ai oui, mieux que <rire> as Super quand même. Je vais parler de Eleven dans Stranger Things. Intéressant. Donc là, on est, on est plus dans le gros muscle, il hein. n'y a pas de cheval, pas d'épée, euh, pas de bras bionique. Euh. Mais elle encastre toutes les autres qu'on a parlé avant dans le coffre d'une chat 500 euh, sans même avoir à se déplacer. Hein. <rire> Donc, euh, Eleven, c'est une jeune fille de 11 ans. T'énerve pas, Tom, elle n'a que 11 ans. Oh, oh, oh <rire> mon dieu.
1: <rire> j'ai ma famille qui écoute ce podcast.
2: Pardon. Donc son parcours, elle, c'est une petite fille qui a été enlevée par un médecin euh, qui bossait pour le gouvernement américain, car elle a des sortes d'odons assez spéciaux... Euh... Elle est capable, en se concentrant, de déplacer des objets, de tuer des gens, et surtout de rentrer dans une autre dimension. Il faut avoir vu la série pour comprendre l'histoire d'autres dimensions qui contient des bêtes, enfin euh, notamment une bête assez assez violente, et qui arrive à, à s'échapper de de ce lab, de ce labo en fait hein, scientifique du gouvernement, et qui se retrouve euh, recueilli par une bande de petits jeunes hommes qui ressemblent aux, aux Goonies on va dire. Hein. C'est quand même inspiré, je trouve quelque ah, part. Ah c'est ça, Goonies, oui, clairement, bien sûr. Tout équipé de leur vélo euh, à l'américaine, dans les 70, je dirais, je pense le. On arrive plus dans les dans les années 80, 80, euh, ouais, 80, 80, ouais. 80
0: bah, d'ailleurs. La saison 2, il y a des références à, à Ghostbusters.
2: Ouais, exactement, c'est plus les 80. C'est une série qui assume totalement ses références. Ah, totalement, ouais. Et, et donc, les quatre, les quatre petits bonhommes sont, sont absolument adorables. Et il y en a un qui la recueille dans son, dans son garage, euh, abrité sous une table qui, qui lui sert de tente. Et donc, il y a un, un monstre qui, qui vit dans une autre dimension et, qui, et dont un des garçons est capable de, de communiquer avec. Enfin, il en fait des cauchemars. Et elle seule est capable de la tuer, alors je dirais pas comment, ni pourquoi, euh, ni où. Mais son, grâce à son seul don qui est donc de sorte de pouvoir télékinétique, je sais pas si ça se dit en français, mais tout le monde comprendra. Et rien que pour ça, je trouve qu'elle mérite son rôle de badass, même si c'est pas une méchante, c'est vraiment une petite fille de 11 ans, mais c'est quand même du haut niveau.
0: Après c'est vrai que, bon, visuellement, elle a ce côté tout, tout petit, tout mignon... Euh... Ah ouais, c'est clair. Mais c'est le contraste qui est intéressant, justement, c'est bien, c'est un très bon choix. Moi, ce qui me gêne pour la mettre très haut dans ce classement... C'est qu'elle saigne du nez quand elle tue les gens Alors, il y a très bonne précision, effectivement, elle saigne du nez quand elle tue les gens. Alors, imagine un instant, la qui se met à saigner du nez comme ça, pour un pour un oui ou pour un non. Bah Tout de suite, le charisme en prend un coup dans la gueule. Alors, elle, on lui pardonne parce qu'elle est petite, mais bon, attention quand même, hein, Ça va pas, ça va pas, ça va pas au-dessus de la guérte, hein. Mais moi, j'ai une question parce que j'ai pas très bien compris. Elle a quoi de badass, en fait Elle est badass, mais ne serait-ce que dans ses attitudes. Ah, c'est clair. Un petit regard noir d'Ileven, de, de, tu fais pipi dans ta culotte. Avec son ça. petit crâne rasé, elle a la, la chinette de Connor, là. Elle a une attitude, et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, heureusement, parce que son pouvoir réside aussi dans son regard. Il faut qu'elle l'exprime par son regard. C'est ça. ça, exactement, ouais. Elle le fait très bien. Après, malgré tout, elle a un don. C'est pas faux. Super Jamie, elle, elle a des pouvoirs, voilà, elle a, elle a ses bras en plastique et ses jambes, euh, et ses jambes en titane. Il est à ce, à ce don. Brienne de Tars, Lagerta, il n'y a, a pas forcément ce don derrière, tu vois. Ils sont allés à la sueur de leur front.
1: d'accord. Exactement. Moi, au final, enfin, je ne peux pas les considérer au-dessus de Lagerta ou Brienne de Tars. On la met, on on la Tars, met troisième alors. On la met troisième. troisième. Ça va très bien. Ne... Je... Au-dessus de Carrie Opel, non, c'est pas possible. Ouais, non, non, de de franchement, je ne suis pas d'accord. Non, mais là, je ne suis pas d'accord. Une petite fille qui va au-dessus de Carrie là c'est pas possible, elle a un pouvoir, elle détruit un monstre, elle, est... elle va au-dessus de... Mais toi, mais le problème c'est que tu ne l'as pas vue, bah, oui, moi mais... j'ai vu les
0: deux, et je peux te dire que cette petite fille quand elle sera adulte, elle pètera la gueule de Carrie oh, en claquant des doigts, Carrie O'Poëlle j'aimerais bien la voir à 11 mmh. ans tu vois... Ah elle devait pas aller bien loin, le...
1: elle devait le... pas aller bien loin. Ouais bien sûr, ouais, bien sûr c'est la démocratie, de, co de contraint, je suis d'accord, mais bon. Et Carrie voilà. Poil
0: a aussi ce côté héritage, ce côté un petit peu don entre guillemets, dans la mesure où c'est la fille du grand méchant. Ah bah voilà, vous dites pas tout
1: ah, J'ai pas voulu le spoiler tout à l'heure, c'est un peu c'est un tout. petit
0: peu la fille à papa, tu vois Il Eleven, c'est pas la fille à papa. Qui c'est son papa On sait pas. Ah et, 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 et qui c'est qui a tué son papa Qui c'est qui
1: a tué son papa Bah c'est elle C'est
0: de la merde, putain Spoil-moi un vrai film, je sais pas paye moi comme si tu me mettais une putain de droite dans la gueule
1: Ok,
2: à la fin d'Interstellar, on comprend que c'était McConaughey qui a envoyé des messages à sa fille. Putain, pas Interstellar, abruti Merde, merde, pardon, pardon. pardon. Merde en tout cas, l'actrice qui incarne Eleven, euh, je, lui, je lui dessine un, une belle carrière. Faut faire attention quand même avec les enfants acteurs,
0: parce que quand tu regardes le, le passif, on a quand même énormément d'exemples qui ont un petit peu disparu dans la nature par la suite. Hein.
2: C'est pas faux. Il y a une belle liste même de ratés de la vie derrière, ouais. Ma collègue Culkin.
0: Bah écoute, oui, Macaulay Culkin, évidemment, mais moi je pensais, je pensais plutôt à Ali Joel Esmond, le, le petit garçon du, du sixième sens, qui a un petit peu évolué, alors aussi bien sur la trajectoire de carrière que sur son physique. Parce que moi, personnellement, quand je l'ai revu dans Entourage, je, la, la série Entourage, je ne l'ai pas reconnu. On a, dû, on a dû me
2: dire, mais si, si, c'est lui, mais honnêtement, j'y croyais pas. Il a pris quelques kilos. Oui, alors, oui, mais si, c'était que ça. En tout cas, je suivrai attentivement la carrière à venir de cette petite Eleven. Bon, je connais pas le nom de l'actrice, hein, mais. Ah, bah, t'as bien travaillé, toi.
0: Donc, donc, du coup, le classement, c'est quoi
2: Alors, le classement, elle, elle, pour l'instant...
1: Elle, de elle est au-dessus de Carrie du coup. Ah, bah trois, oui. Nous là.
2: avons en 1
0: Lagerta, en 2 Brienne, en 3 Eleven, en 4 Carrie et en 5, mais alors là, il faut vraiment faire quelque chose. On a toujours Super Jimmy.
1: Moi, je vais vous parler de, 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 de Buffy. Pardon ah oh bah très bon choix Bah très bon choix, c'est la badass des années 90. Attends, Ça, a... Nous,
0: c'est notre ancêtre à nous, des héroïnes badass. D'accord. Toi, ton, ton ancêtre à toi, c'est Super Jimmy, et bah nous, c'est Buffy. Oh, la gueule Super Jimmy, on balance Buffy à la
2: gueule. Oh, d'accord.
1: Bah attends, mais Buffy, à chaque épisode, elle, elle défonçait des vampires. Enfin, tu Exactement. Droit, mais C'était l'héroïne, elle, elle était toujours là pour foutre des tartes à tout le monde. Après, bah, je
0: regardais bah, vite fait les épisodes. Donc je... Non mais assume, hein Assume. Ah là, il assume pas, il assume pas du tout là en fait là. Faut assumer, moi j'assume, j'assume, je regardais Buffy.
1: Donc voilà, donc c'était ma proposition, Buffy. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Toi Fred, t'as regardé un peu ou pas du tout Buffy Ah bah non, non. maintenant bah, quand j'ai vu le synopsis, j'ai passé mon tour. Mais alors là tu vois, c'est dommage parce que euh, honnêtement, c'était une série qui était
0: inventive. Il y, a, il y a des épisodes de Buffy, d'ailleurs, qui ont été primés, euh, qui ont été primés dans, des, dans des cérémonies de récompense, parce que, vraiment, il y avait une réflexion derrière. Honnêtement, il y a des épisodes intelligents dans Buffy, vraiment. Il y avait
2: vraiment... Il y avait de l'écriture, voilà, il y avait de l'écriture. Il y avait des épisodes très travaillés. Mais ça va te parler, parce que je découvre qu'il y avait Lily Aldrin dedans, alias Alison Adigan Oui, bien mais, sûr, euh, mais bien, oui, bien sûr. Bien sûr, sûr. Est, bah,
0: euh, elle aussi était, était badass sur la fin de la série. C'était la, 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 la sorcière la, 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 la sorcière d'Arc.
1: C'est un des personnages principaux de la série. Alors, c'est
0: marrant que tu la connais pas, Fred. Toi, est tu... ah, Reste que, que moi, je l'ai connu la... par Owen ouais, Match Mother, forcément, mais je l'ai. Juste
1: par Owen ouais, Match Mother, même pas par American Pie ou un truc comme ça avant. Hein, non, non, ah oui, c'est vrai qu'il
0: y a American Pie aussi, ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis là, Fred, parce que il y a forcément des références que tu n'as pas pu comprendre dans Owen oh, Match Your Mother vis-à-vis -vis de Buffy, justement. Ah, tu m'as à la bouche là. Bah, il y a deux trois petits clins d'œil. Je me souviens par exemple d'un épisode dans Owen Match Your Mother où son personnage a euh, les yeux qui, qui, qui s'injectent de sang mais pire que ça même, qui deviennent même, qui, qui s'allument tu vois, oui, là, les... vous vous rappelles Ça, ces yeux injectés là, c'est clairement une référence à Buffy, à la sorcière, à la sorcière vraiment dark, qui s'énerve et qui, qui, qui justement a ses yeux... Et il y avait d'autres références, hein. euh, je me souviens également d'une un, ligne de dialogue très très courte où elle fait référence à un loup-garou et dans Buffy contre les vampires, elle était amoureuse d'un loup-garou, qui était joué par Seth Green. Mais clairement, son vrai grand personnage à la base, enfin sa, sa carrière s'est construite à partir de ce personnage dans Buffy, évidemment.
2: Ouais, mais je, le, je le découvre, je ne t'ai pas intéressé à sa carrière et.
0: Où va-t-on placer Buffy du coup Ça va sous la Gerta, ça va sous Brienne, ça va sous Eleven. J'ai quand même envie de dire, ça va sous Carrie O'Poell.
2: Mais ça va dans Super Gemi, je vous l'accorde.
0: Et ça sort Super gemie du classement. Mais tu sais, il y a une espèce d'héritage là, Fred. Mm. Parce que vraiment, Buffy, c'est notre Super Gemi à nous.
2: D'accord, mais je, je comprends. Euh, c'est le... la
0: Super Gemi d'une génération et Super Gemi continue de vivre à travers elle dans ce classement. C'est votre Madeleine de Proust à vous, quoi. D'une certaine manière, oui. Je peux comprendre. Est-ce que vous en avez d'autres, messieurs Alors moi, j'en ai encore euh, une sous le bras là.
2: Eh ben vas-y, oh là là, tu nous, tu nous la ras sous <rire> le bras comme ça,
1: <rire> Lâche-la, la, la, la pauvre.
0: Alors,
2: j'ai parlé de Mission dans Walking Dead. <rire> il va y avoir des balles, c'est intéressant. Son hobby, c'est la décapitation alors à part chez Daesh c'est quand même un hobby assez rare c'est vrai que c'est pas court connais... moi je connais personne hein. je sais pas si vous en connaissez vous mais bah, essaye, de... De... essaye de diversifier un petit peu ton ton entourage quand même là. moi je connais des gens <rire> qui aiment le basket, qui aiment le foot qui aiment le scrabble mais des gens qui aiment la décapitation euh... donc Michonne pour la replacer pour ceux qui auraient jamais vu Walking Dead on la découvre qu'elle se balade avec deux zombies euh, attachés en chaîne comme deux chiens qui la protège des autres grâce à l'odeur des zombies. C'est vrai que c'est une sacrée entrée en scène. Ah, ouais. l'entrée en scène, et, rien, rien que ça, est super badass, quoi. Tu, tu vois une. Qu en plus, c'est pas, pas un grand gabarit, c'est pas un gros gabarit, c'est une, une jeune femme assez, assez, assez maigrelette, avec des bonnes dreadlocks, quand même, et son sabre toujours à portée de main. Son seul défaut pour moi, c'est qu'elle tombe amoureuse du pire personnage de série TV ever, qui est Rick.
0: Ouais, Je suis 100% d'accord. Je ne comprendrai
2: jamais pourquoi les scénaristes ont fait ça. C'est n'importe quoi. Donc, elle est passée de total badass à total relou elle est plus fort bleus, ils ont ils ont tué le personnage, je trouve.
0: Mais le personnage de Rick a ce pouvoir de de tuer les autres. et de d'apporter un désintérêt autour de lui, autour des personnages qui, qui s'approchent de lui. C'est-à-dire que quand tu regardes sa première femme, c'était un des personnages. Eh, vous vous souvenez analytical... peut-être. Son fils, insupportable également. Oh et là, tu lui mets Michonne qui se rapproche de. Bah forcément, forcément, tu la sabotes. Tu la sabotes, la pauvre Michonne. Tu voulais dire quelque chose, Tom
1: Ouais, moi, en fait, j'ai vu que les trois premières saisons de... de la série. Donc, moi, pour moi, Michonne, c'est clairement une badass euh, à fond. Parce qu'on la découvre quand la... la saison 3. Je connais pas la suite. Donc, mais... mais pour moi, ça va quand même assez haut dans, dans le top. Mais c'est sur juste ce que j'ai vu. Quoi. Après, je sais qu'il y a d'autres saisons. Et apparemment, elle tombe amoureuse.
2: Parce de... que la saison 5, euh, elle... elle cartonne. Et après, elle commence à décliner. Euh, au fur et à mesure qu'elle se rapproche de Rick euh... I'm sorry
0: You don't have to be I love
2: you I love you
0: too j'ai adoré la première saison, c'était très bien, c'était prometteur. Il y, a eu, il y a eu quelques trucs intéressants par la suite, mais là on est tombé, on est tombé vraiment dans tout ce que je déteste ah, une catastrophe, dans une série qui est de, de faire perdurer un truc et de. Pour, pour rien, quoi. Ça va nulle part, c'est mal écrit, il y a des longueurs, il y a des épisodes où il se passe rien, rien, rien mmh. de tout l'épisode. C'est l'archétype de la série commerciale pour euh, moi. Je te rejoins. Ah, ah, moi ça m'a saoulé à
1: la fin de la troisième saison, donc du coup je suis je ouais, pas d'accord avec toi. Ne
2: t'emmerde pas aller plus loin, honnêtement. Elle est devant super Jimmy quand même.
0: Elle est super elle est devant super Jimmy mais elle est mais elle est hors du top 5. Mais elle est hors du top 5. Bah oui, elle est hors du top 5. Je suis désolé Fred. Non, mais j'accepte, j'accepte. Alors moi, je t'ai quand même en rajouté deux petites par-dessus. Ah, je voulais simplement dire un petit mot de deux séries. Alors d'abord The Americans. Ah, tu regardes J'adore. Ouais. Ah, excellente série, excellente série. Ce sont euh, deux deux espions russes infiltrés aux États-Unis pendant la guerre froide. On parle d'un couple, un homme, une dame qui qui à la base sont russes, qui sont arrivés sur le territoire américain très jeunes. Et qui se font passer depuis très longtemps pour des américains à tel point que même leurs enfants ne savent pas qu'ils sont russes, qu'ils ne sont pas américains. Donc c'est une série d'espionnage. Et, euh, le personnage, en l'occurrence, de la, de la jeune femme est interprété par Kerry Russell. Elle est extraordinaire. Et ben voilà. Alors quand on parle de Kerry Russell, on parle, on pense tout de suite à Felicity. C'est, pour moi, c'est un petit peu le, 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 pendant de, de Walter White et de Hal dans, dans Malcolm. Brian Cranston qui jouait Hal dans Malcolm a eu une rupture totalement. Enfin, il fait un personnage complètement aux antipodes du premier dans Breaking Bad cool. et là on a la, exactement le même topo avec cette actrice qui a interprété Felicity dans notre jeunesse hein. c'était un petit peu l'équivalent de Dawson pour ceux qui... Ah oui d'accord ok j'ai pas connu ça et là, euh, et là bah, elle démonte euh, elle démonte tout le monde quoi. elle démonte tout le monde elle tue de partout elle s'infiltre elle met des perruques euh...
2: même l'actrice est exceptionnelle hein, l'actrice est
0: exceptionnelle là. et elle porte le... elle porte la série vraiment parce que pour moi, le personnage central de la ah, série... oui, c'est elle. Hein. Il y a un équilibre, hein. clairement. On parle pas d'un premier rôle et d'un second rôle. Hein. Les, deux se, les deux se valent. Mais pour moi, c'est vraiment elle, le, le noyau dur de la série, au, autour de qui tout de est construit. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je recommande vraiment cette série. J'aime beaucoup. Ouais. En
1: tout cas, tu donnes envie de la regarder. Ouais.
0: Et une autre série que je recommande également, avec une héroïne qui a un petit côté badass également, mais dans un registre très très différent, c'est The N med Stell, en français La Servante Écarlate, avec le personnage de Offred, qui est interprété par, euh, par Elisabeth Moss excellente actrice également. Alors The End c'est une dystopie, ça se passe aux états unis et ce qui se passe vraiment, le point de départ de, de la série, enfin en tout cas on, on y revient à travers des, des flashbacks, c'est qu'il y a un coup d'état aux états unis par une espèce de secte religieuse qui prend le pouvoir, et euh, qui place les femmes dans une situation d'esclavage avec différentes catégories de femmes, et notamment la catégorie d'Ofred, qui est donc la catégorie des reproductrices, les femmes sont très majoritairement stériles, et donc Ofred fait partie des reproductrices, et elles sont totalement asservies, c'est-à-dire que leur rôle se limite
2: uniquement à ça, bah, grosso modo, à se faire violer, tout simplement, pour dire les choses crûment. Alors, j'ai vu les deux premiers épisodes, euh, et effectivement, le décor est assez sordide, hein, ces, ces femmes qui sont euh, qui sont des poules pondeuses, Ah, quoi. mais
0: si t'as vu les deux premiers épisodes, oui, je t'encourage vraiment à aller au bout, au moins, de la première saison. La deuxième saison vient de commencer, là, ça évolue un petit peu, alors pas toujours dans le bon sens, alors pour une raison très simple, c'est que la première saison était intégralement basée sur un livre, et que le livre se termine en même temps que la fin de la première saison. Et donc les scénaristes ont, dû, ont été amenés pour la deuxième saison à prendre euh, un petit peu plus de liberté et à, et à créer un peu plus, quoi, à s'éloigner un petit peu de la, de la trame originelle.
1: Elle va être diffusée sur TF1 apparemment. D'accord,
0: bah, sans doute en deuxième partie de soirée, alors, parce qu'il y a quand même des petits moments un peu crus, un peu, un peu glauque, quoi, un peu, un peu difficiles quand même. Apparemment, ça sera
1: hein. sur, euh, sur leur chaîne HD1. Là, ah oui, d'accord. Ouais.
0: Mais, euh, mais Offred, le personnage vraiment, aurait eu sa place également dans ce classement, hein. je le mets en, en mention honorable. Mais il y a un côté badass, mais un côté badass très différent. Elle est habillée en bonne sœur, elle est complètement soumise, et pourtant, par des petits gestes, des petits gestes du quotidien, des petites attitudes, elle se rebelle. On n'est pas dans la... on n'est pas dans...
2: dans la démonstration de force, ouais, c'est...
0: Voilà, on n'est pas dans The Hunger Games, tu vois, on n'est pas dans cette héroïne-là euh, qui va se, vraiment faire la révolution à elle toute seule. C'est pas ça du tout, quoi. C'est plus la, la révolution personnelle, dans son... elle, dans son être, dans sa chair, elle continue de se faire violer, elle continue d'être enchaînée mais elle se rebelle par des petites, euh, des petites touches, et vraiment, c'est un personnage qui, 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 allez, que je mets en sixième position pour me faire plaisir. <rire> Ça ne compte pas, de toute façon. On récapitule donc, nous avons Lagerta de Viking en première position, nous avons Brienne de Game of Thrones en deuxième position, nous avons Eleven de Stranger Things en troisième position, Carrie Hopwell de la série Banshee en quatrième position, et enfin Buffy, le petit clin d'œil rétro, la petite Madeleine de Proust, Buffy contre les vampires, qui se classe en cinquième position. Je suis
2: du boyant, je guide les casques.
0: Dans la vie, il n'y a pas de petit, pas de grand, la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre. La phrase est de Coluche, et elle illustre à merveille notre état d'esprit au moment d'aborder notre second thème du jour. Nous leur devons les meilleures scènes de Game of Thrones, du Seigneur des Anneaux, du Loup Wall Street et de Pattaya. Nous leur devons aussi l'un des plus excitants sous-genres de l'industrie pornographique. Messieurs, vous l'avez compris, eux ce sont les nains ou les personnes de petite taille, nous avons snobé Daenerys, allons-nous faire de même avec Tyrion Lannister Moi je vais me lancer. Eh bah ben, vas-y. Ah, je vais me lancer en parlant des nains, bah, bravo, ça commence bien. <rire> ah, je... Franchement j'y avais pas pensé. Puisque tu parles du lancer de nains, très très courte parenthèse, parce que j'ai un, un passé de juriste, le lancer de nains a fait l'objet d'un arrêt très 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 connu pour tous les juristes, parce que c'est un des premiers arrêts qu'on vous enseigne en droit public, c'est l'arrêt commune de Morson-sur-Orge qui date de 1995. C'est en 1995 que le juge administratif en France a, a déterminé, a établi pour la, pour la première fois, et de façon définitive, que le lancer de nains était une pratique qui portait atteinte à la dignité humaine. Ah oui, c'est quand même assez récent, quoi. Ah, c'est très récent. Et donc, depuis 1995, ne te risque pas à organiser un lancer de nain dans une boîte de nuit, ça ne passera pas. <rire> Alors, Tom <rire> C'était pas dans mes projets. non. Ça... <rire> ne lance pas de
1: nain, mais lance-toi, Tom. Il est décédé il y a pas longtemps, c'est 23 ans. Ah oui, c'est tout frais, oui, c'est vrai, ouais. ah, C'est tout frais, hein, c'était il y a quelques semaines. Il est principalement connu pour ce rôle dans, dans Austin Powers, euh, avec le acolyte du de Docteur d'Enfer. Bien sûr.
0: Il a aussi une excellente chaîne YouTube. <rire> Enfin, il l'avait, pardon, il l'avait. Ouais, il l'avait, mais ouais. C'est un bel héritage posthume, quoi, c'est beau, quand même, Toute, ces petites vidéos où il se promène dans sa, dans sa Tesla. Ouais.
1: <rires> ah, la vidéo de la Tesla. Tout le monde doit la voir, effectivement.
0: Bah oui, parce que parce
2: que Vern, alors, je, je crois pas que tu l'aies dit, il était vraiment tout petit, hein. 81 cm. 81 cm, ouais, ouais, c'est ça. Comme Rocco Cifredi. <rires>
0: Mais Verne, c'est un très bon étalon, hein. c'est très bien pour commencer ça.
1: Oui, 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 c'est. Bon, après, il a pas non plus fait, il a pas non plus une carrière exceptionnelle, mais bon,
0: c'est vu que Bah, est... le pauvre, malheureusement, il a eu pas mal de, pas mal de soucis, hein, notamment des soucis d'alcoolisme. Ouais, il est alcoolique, ouais. Bon, parce que aussi, il a eu des problèmes personnels, hein. il y a pas mal de, de femmes qui ont tenté de, de prendre, de tirer avantage de lui, de profiter de lui, en de sa de
2: Une histoire de sex tape
0: avec lui Oui, 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 il y avait ça, ouais, ouais. ouais. Et donc bah, Vern paie à son âme et j'espère qu'il euh, qu sera honoré d'une présence dans le top 5. Ça ça me paraît quand même ça me paraît naturel. On va
2: voir, on va voir. On ah, mène si vous me, school me school. permettez, j'ai une, une cool story bro sur, euh, sur 23... Allez, ah, vas avec plaisir. En fait, je l'ai découvert en Hollande, euh, moi grand amateur de salade, de, de salade à l'époque, hein. j'aimais beaucoup la verdure. J'avais découvert Steam Powers après une journée complète de, de salade. On avait mangé beaucoup, beaucoup de salade ce jour-là, et donc je l'ai vu dans Steam Powers euh, en hollandais, sous-titré en anglais. C'était quelque chose d'assez exceptionnel, et rien que pour ça, euh, Verne, tu resteras dans mon cœur. Eh bah ben, écoute, une bien belle anecdote.
0: On ne va pas classer la salade, hein, mais, euh, mais Verne, euh... <rire> Verne on va le classer,
2: il a pas de problème. À consommer avec modération. Bien sûr. Fred, du coup Alors moi, j'ai parlé d'un inconnu. <rire> Pardon. Oh, c'est petit. C'était plus fort que moi. Un inconnu très connu, finalement. J'ai parlé d'Hervé Villechaise. Alors, ce nom ne vous dit absolument rien, j'en suis persuadé. Non, pas du tout. C'est pas notre génération. Alors, si je vous dis Trick track dans James Bond ou Tatou dans L'île fantastique Là, oui. Le mot pistolet d'or, c'est ça Exactement. Alors, ce qui est, ce qui est dingue, c'est que ce, 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 ce petit bonhomme a Fait sa carrière aux États-Unis. Il a quitté la France assez jeune, à 21 ans. Ça, il était peintre au départ. Euh... C'est
0: marrant. C'est vrai qu'on a, a des Français qui, dans ces années-là, ont fait des grandes carrières aux États-Unis. Moi, j'en pense à un autre qui c est, est, est l'extrémité. C'est André le, le Géant. Ah le oui, le géant. André le Géant. Et donc, à cette époque, on avait Hervé Vilches et on avait André le Géant. Alors, il fallait soit être tout petit, soit très, très très grand. Et tout le monde les a oubliés. Ah hein. <rire> oh, non, personne n'a oublié André le
2: Géant. En, en, en oh, des catchs, quoi, merde. Comment
0: tu peux dire ça Il y a un excellent documentaire sur André le géant récemment sur HBO. Je vous le recommande vraiment, c'est passionnant.
2: J'ai vu le, les, enfin les, les teasers qui, qui allaient sortir. Je, je vais regarder ça avec, avec plaisir, je pense aussi. Ouais.
0: Ah, vraiment un excellent documentaire.
2: Et donc, Harvey est parti euh, à l'âge de 21 ans aux États-Unis ouais, euh, pratiquer la peinture et la photographie, un artiste donc. Et il a commencé à faire quelques films, sûrement des films de série B, voire C, voire D, voire E même, hein, avant d'être repéré euh, pour l'homme pistolet d'or, son premier grand succès finalement, et qui lui a donné accès derrière à l'île fantastique où il a vraiment connu euh, bah, le succès mondial euh, avec ce, ce, ce rôle là. Il a quand même fait 131 épisodes et 155, donc un personnage très important. Et et malheureusement pour lui, euh, il a demandé des sous à un moment donné, touchait beaucoup moins que l'acteur principal. Il a été tout simplement viré, à l'époque il négociait pas, ils l'ont viré. Sa vie est partie un petit peu en lambeau à ce moment-là, il a commencé à tomber dans l'alcool, les médicaments, le pauvre, et euh, sa mort est assez euh, horrible. Donc il s'est suicidé après avoir maté le Magicien Dose.
0: Ah oui, enfin après, bon, le Magicien Dose, il y, y a pire comme euh, tu vois, hein. c'est pas le pire dernier film que tu peux regarder. Ouais, je sais pas, je... Je voulais mettre à
2: l'honneur ce, ce français inconnu euh, qui a fait car les États-Unis et... et qui a joué dans un James Bond.
1: Pas le meilleur, mais pas le meilleur. Moins d'être le meilleur même.
0: Ah, et là, je suis partagé. J'ai du mal à, j'ai du mal à me déterminer. Je me dis quand même qu'il a, enfin, l'empreinte est quand même plus grande que celle de 23 Troyer finalement.
2: Rien que physiquement, sa, sa tête, elle parle à tout le monde. Sa tête parle à tout le monde. C'est ça qui, est, qui est, ça qui est dingue.
1: Ouais, c'est possible. Mais par contre, tu vas dire 23 Troyer euh, à quelqu'un et <RVV3> Ah 8, mais ça, c'est
0: générationnel. C'est générationnel ça.
1: Ouais, mais je pense qu'on se souviendra plus de Sin Powers que. Oula, là, oula, oh, oh, là, hum. alors là, j'irai pas Là. Bah après, après c'est peut-être ma génération. Ah oui, coup, oui,
0: oui, oui. Que... Je l'ai vu parce que bon, moi je, je l'ai vu, mais je suis pas certain qu'Austin Powers on s'en souvienne vraiment dans la durée. Hein. Je suis pas certain que dans 20 ans les gens parlent encore d'Austin Powers. <rire> je suis pas sûr
2: non plus.
1: Ça
0: discute. Mettez-vous d'accord, messieurs.
2: Là, je, je ne prends pas parti. Les, les deux sont morts donc on peut pas, on peut pas donner un, une place posthume à l'un ou l'autre, mais c'est compliqué. Hein.
1: Tout à l'heure, dans le, le classement précédent où vous, vous avez mis euh, Brienne euh, au-dessus,
2: au de, de premier. Euh... Allez, on te laisse der Troyer premier. Non,
0: mais attends, mais attends, c'est quoi cet argument <rire> Non, mais c'est pas un très mauvais Arguments. Mais non, mais non, mais pourquoi Non, mais on ne on fait pas un classement entre Fred et Tom, là, on fait un classement <rire> entre 23 heures et... Non, mais c'est quoi cet escroc, là Moi, je mettrais Hervé Villechaise. Moi, je mettrais aussi Hervé Villechaise. Allez, mais, bon, pense mais à non, non ça t'apprendra à jouer non, à Non, mais non, bah non, mais qui est plus nain que 23 heures Personne, donc il mérite la première place. Ah, c'est un argument de choc, ça. Non, mais Tom, le talent n'est pas une question de centimètres. <rire> Et On te le dit souvent. On, on ne fait pas un classement, on ne fait pas un classement ah, de taille. là. Ce dernier argument me laisse sans voix. <rire> Hervé Vilches est donc, pour l'instant, le leader de ce classement. Yes. Mais Tom, tu vas forcément trouver quelqu'un de mieux. Je vais vous parler d'un duo, un deux en un.
1: <rire> C'est un glissant <rire> Non, en fait, oui, c'est un terrain glissant. Euh... Oui, fais
0: attention. Avant que tu fasses ton introduction, parce que j'ai quand même noté ce petit ricanement, je voudrais dire quand même qu'il y a une association en France qui est très active, qui est l'APPT, l'Association des Personnes de Petite Taille. C'est une association qui est présidée par Patrick Petitjean. Alors, Patrick Petitjean... Jean Petit qui danse <rire> Je me dis complètement de cette vanne Alors Patrick Petit Jean Peut-être que vous ne vous en souvenez pas Mais c'était le comédien nain Qu'on apercevait dans Papy fait de la résistance Le nain Enrique Oh le nain Enrique c'est lui Ça te parle forcément Le nain ah, Enrique oui, c'est Petit Jean Et ben il préside l'association des personnes de petite taille Une association qui milite entre autres Pour que les rôles attribués aux nains Ne soient pas caricaturaux Mais est-ce que vous savez ce qu'il fait euh, Petit... Non c'est Petit Jean Jean Petit Jean Petit dans petit, Jean, petit Jean c'est Petit Jean Putain <rires> jean petit qui danse, jean petit qui danse, deux soirs il danse, deux soirs il danse. Et donc, Tom, du coup, revenons à l'essentiel. Tu allais, tu allais nous parler d'un candidat ou Oui, re
1: revenons, à, revenons à mon deux-en-un. Je vais vous présenter euh, donc, un acteur. C'est Jib, euh, Jean-Baptiste Coquetier, ah. po du trio Kyra Shopping. Donc, il faut savoir que ce cher Jib a aussi joué... Donc, lui, il interprète le rôle de Momo. Il a aussi joué donc dans le film Les Kyra. Il a aussi joué dans... Il reste du jambon. <rire> et par la suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché, je vous avouerai, Il a été purement et simplement euh, écarté... Four. Mais alors, ça, mais j'ai jamais compris. Mais oui. C'est sa place à Anwar Toubali.
2: Oui, il a, il a été remplacé.
1: Il a été remplacé par Anwar Toubali. Donc, dans Pattaya, je crois, Anwar Toubali a un rôle. Dans le
2: grand, grand film Pattaya.
0: Parce que, en gros, dans Franck Gastambide, dans tous ses films, il y a un nain avec lui. Mais oui. Mais donc, à un moment, il y a une espèce de hiatus. Pendant plusieurs films, c'est Jib, Et d'un coup, c'est. C'est Anwar Toubali.
2: Et on sait pas pourquoi, mais je pense qu'il y a eu un truc dont on n'est pas au courant.
0: Et Anwar Toubali, du coup, ouais,
1: on... il joue aussi dans Taxi 5 qui est sorti euh... Quel
2: est ton candidat au classement du coup C'est Djib ou c'est Anwar
1: les, les deux en un, en fait. Parce que pour moi, ça, ça ça fait partie du même trio donc euh, on peut les garder côte à côte, on peut les garder côte à côte. De toute façon, ils vont peut-être pas faire long feu dans le classement. <parce> que... <rire> non, ah, je crois que les gars ils prennent, prendront pas trop de place
2: sur le podium. Bah,
1: diso, disons, disons que c'est peut-être les nains les plus célèbres, enfin euh, les nains français les
2: plus célèbres. Qu'entends-je parle là
1: Non, actu actuellement, qui sont actuellement, je veux dire. Euh... Oh là là
0: là là, comme tu y vas
2: Donnez-moi la parole, donnez-moi la parole Vas-y Fred, je ne te retiens pas Fred, vas-y Le plus grand des nains français, c'est Passepartout, monsieur. Passepartout du Fort Boyard, mais bien sûr. André Boucher. 1m20, Passepartout. André Boucher de son vrai nom qui restera dans toutes les mémoires des Français de toutes les générations. Pour toujours. Donc pour moi, c'est le portier le plus connu au monde. <rire> S'il a fait quoi Je crois que c'est plus de 300 émissions. Donc si on considère qu'il ouvre à peu près 10 portes par émission, ce mec ouvre ouvert plus de 3000 portes dans la française.
1: Je pense qu'il dit autant de mots qu'il a fait d'émissions hein, au total.
2: Ah, même moins, même moins. Parce qu'il faut payer à quelqu'un qui parle et ça coûte cher. Par contre, il a montré beaucoup de doigts. <rire> je vais revenir, je vais revenir. Donc on passe partout, c'est un héros moderne des boîtes de nuit de province avec son pote la boule, toujours prêt à tripoter de la cuisse de jeune gazelle en manque de repères. Je, je sais pas Kadi, si t'as vu des photos des soirées ah, si. et des, des deux lustis. Pas les si trop loustics, des Bien sûr, bien sûr. Au-delà de l'intermittent du spectacle et du clubber, il y a le poète, parce qu'il a aussi fait de la chanson. <rire> et moi, je vais résumer sa carrière de chanteur et donc de poète en vous citant quatre petites phrases d'un couplet, de son tube interplanétaire. Une seule récréation, il y a du monde au balcon. Ariane et ses poumons, pas le temps d'une discussion. Les tigres en liberté et le temps qui s'écoule. Mais perdu ou gagné, ce qui compte, c'est que c'est cool. C'est bien écrit. Au-dessus, il euh, n'y a rien, quoi. Alors, passe-partout, André Boucher. Hein. André Boucher, oui.
0: je, je vais, Je vais dire deux petites choses euh, par rapport à ça. C'est que passe-partout, effectivement, c'est l'icône de Fort Boyard, ça, il n'y a rien à dire. Hein. Mais... Dernièrement, il est un petit peu supplanté dans le cœur des enfants par un autre euh, nain de Fort Boyard qui s'appelle Passe Muraille, qui a des petits costumes, des petites attitudes, qui a un vrai travail de comédien et qui... Je le trouve plus actif, je le trouve plus rigolo, voilà. Si, si vous avez des enfants et que vous regardez encore Fort Boyard aujourd'hui, vous savez de quoi je parle. Le préféré maintenant, c'est Passe Muraille. Passe partout, il est un petit peu regardisé ri par son collègue finalement. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, que j'ai à la maison un, un garçon de 5 ans qui, qui m'a un jour posé cette question. Pourquoi les messieurs ne parlent pas <rire> tous les personnages annexes ne parlent pas, je crois. tous les personnages annexes, à l'exception de, évidemment, de, Père Fouras. du Perforas, évidemment. Alors, il y a une raison très simple, c'est que le Fort Boyard, c'est une émission qui fonctionne très très bien à l'international, et ce depuis très très longtemps. Et du coup, ben, pour garder le, le casting, pour s'appuyer sur les mêmes personnages, sur le même comédien, sur le même passe-partout, sur le même passe-muraille, eh ben, on, on, on a évité de les faire parler tout simplement. Et ces comédiens sont, sont des comédiens aujourd'hui internationaux. Et d'ailleurs, au, au Québec, ils l'appellent Dédé. Dédé, exactement, Dédé, c'est vrai. Jacques Theodore chez les Anglais, c'est plus pragmatique déjà comme nom. Passe-partout, ça va très haut, hein, parce que passe-partout, il y, y a le comédien, il y, y a les Héritage, il y a le, il, y a, il y a la génération, il marque toute une génération, même plusieurs générations. Et puis il y a la chanson, la chanson évidemment.
1: Est-ce que comédien, tu peux me citer euh, un film s'il te plaît parce que là je, je ah bah suis écoute, un peu. Euh... Hey, c'est
0: pas c'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'il fait. Ok. Il y a du rictus qui ne trompe pas, <rire> il y a petits, des petites attitudes. Ok alors tu tu crois y avait... Un doigt plus haut que l'autre, un, un déhanché. Moi moi je vois plein de choses moi. C'est passe partout du Fort Boyard, il guide les casse-cou dans les traquenards. Qu'est-ce que tu veux de plus
1: J'avoue que moi moi quand j'étais jeune je regardais beaucoup Fort Boyard donc il y a l'accompagné mais mais samedi donc... Bah écoute moi il, il accompagne mes samedis mais samedi soir euh, tout
0: l'été
2: hein, en ce moment donc euh, que je vous conseille de vous... les consulter son site officiel hein, passepartout officielcom ah ben, ça c'est le genre d'astuce que j'aime avoir dans cette émission tu vois
0: parce que si tu nous le conseilles je pense que ça, ça vaut le détour mais, mais je pense que si tu ne le conseilles pas personne n'ira donc <rire> c'est très, très très bien c'est vrai
2: aussi et une petite pensée pour passe-temps qu'on n'oublie pas non plus dans l'histoire euh, nous avons donc pour l'instant passe-partout au
0: sommet on est d'accord messieurs, quand même nous avons donc passe-partout Hervé chaises 23h et ensuite le duo le 2 en 1 jeep potier à noir
1: moi je vais vous proposer euh, la naine la plus célèbre en France celle qu'on voit tous les lundis soirs depuis euh, je sais même pas depuis combien de temps celle qu'on voit aussi euh, tous les ans sur la scène des restos par les mimimati. Joséphine Ange Gardien quand des gens la croisent doivent l'appeler Joséphine je pense tellement elle tient ce rôle je l'ai vu il y a pas longtemps dans, le... dans la série là, sur TF1 qui passe à 19h à 19h20 elle faisait les un... experts
2: <rire> pas dans les experts. les experts à Tourcoing, une nouvelle émission de tf 1 <rire>
1: <rire> Non, mais Minimati, c'est une carrière qui a débuté au Petit Théâtre de Bouvard, où elle faisait un, un trio comique avec Michel Bernier et ah, Isabelle oui. de Boton.
0: C'est vrai, c'est vrai. Généralement,
1: on ne se souvient pas trop de Isabelle de Boton mais vu que j'ai fait des recherches, bah, je ne me le dire. trop.
2: Elle a tout oublié dans le trio, elle. C'est vrai.
0: Elle a été
1: personnalité préférée des Français en 2010. Donc voilà, donc c'est quand même une personne qui est quand même. Euh... Très
0: très connu en France et qui mérite je pense sa place Parce dans le top. C'est pas le,
2: le plus gros cachet des, des séries télé en France ah, euh... alors
0: mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mimi c'est 250 000 euros par épisode. Oh, ah. par, oh, incroyable. par épisode. Alors à titre de comparaison. Brian Cronston dans Breaking Bad c'était 225 000 euros par mais épisode <rire> Joséphine Vengegaard... Venge Gardien c'est plus ça, ça pèse plus dans le game que Walter White ah, c'est incroyable l'acteur de Dexter c'était 300 000 dollars tu vois c'est pareil on est dans le même euh... dans la même fourchette dans, quoi. Le même, euh... voilà, dans la même fourchette c'est incroyable ça étonnant se cacher ouais. Ouais, ouais, non mais les, les séries TF1 ça paye bien
2: à ouais, garantir 5-6 millions de téléspectateurs à chaque, euh, chaque épisode donc euh, forcément
0: hein, ça rapporte hein. c'est sûr mais bon moi ça me fait chier tu vois, de mettre, euh, de mettre très haut quelqu'un qui gagne autant parce que passe partout c'est un petit artisan. <rire> c'est vrai. Il est là Jean-Luc Mélenchon quoi. <rire>
2: Il ne va pas froisser audi nos auditeurs de droite, il, 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 il se pourrait qu'on en ait beaucoup. Soyons sérieux deux secondes, Mimi Mati, c'est en, ah bah oui. en, des en dessous de passe-partout. Ah bah oui ouais, Je suis d'accord. C'est en dessous des
0: Villechaise Bien sûr C'est en dessous de Merde Bah oui Oui, je suis ok. Bon, je pense que ça reste au-dessus de Jib et d'Anoir. De... Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je suis assez d'accord avec ce classement pour l'instant. Et bah Mimi, si tu nous regardes, tu es pour l'instant quatrième du classement, mais attention Mimi, c'est pas terminé. Tu peux encore sauter de ce top 5. Oh oui Fred bah, je vais garder le meilleur pour la fin. Oh là, attention, 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 attention. Il y a encore du lourd derrière.
2: Alors, je vais commencer par son nom d'acteur. Enfin non, son nom de personnage. Tyrion Lannister. Ah bah oui. Interprété par Peter Dinklage, Qui est pour moi, tout simplement, le meilleur personnage de Game of Thrones et de loin. Donc, sa vie, c'est picolé, baisé. Euh, il a plein d'argent. Donc, il a un peu la, la vie dont on rêve tous quand on a 15 ans. voire même plus, hein. Ah, il a une famille un peu compliquée, hein. sa soeur couche avec son frère. Enfin, vous, euh, Amnichti, vous connaissez un peu le phénomène. <rire> <rire> Quel manque d'élégance, mais quelle indignité. Excusez-moi excusez les, les gens du Nord, je vous adore en plus. Hein. Donc son père le déteste, son neveu aussi, Enfin en gros, tout le monde le déteste. Et Tout le monde le déteste, c'est qu'en fait, il est nain, c'est ça qui est moche, et qu'il a tué sa mère en couche, euh, bah, à l'accouchement, forcément. Hein. Et, et, et pour ça, il est, il est rejeté par toute sa famille, puisqu'à priori, c'est pas bien vu d'être nain, c'est pour eux une sorte de, bah, de honte presque ultime. Hein. Il a un petit côté euh, méchant, badass, mais on sent que c'est un gars bien au fond. Il a un grand cœur, c'est un, un vrai héros, un vrai héros moderne. Il est très attachant. Et j'adore vraiment ce personnage qui, pour moi, tient la série euh, pas à seul, seule, parce que c'est une série qui est assez complexe, euh, avec plein d'arcs différents. Mais euh, Peter Dickledge, euh, alias Tyrion, euh, franchement... Euh, très très grand personnage pour moi
1: bien sûr moi, moi comme comme je vous ai dit tout à l'heure je connais pas la série Game of Thrones mais par contre je l'ai je l vu dans, dans un film qui est sorti récemment là Tribble ouais. ouais. quel Three film Billboards.
2: très grand film très très bon film très très bon film, ah, ouais. très, très bon film. Ah, elle joue pas longtemps mais le peu qui joue dedans je, je l'ai trouvé très très bon
0: oui c'est pas lui qui porte le film l'actrice est incroyable également d'ailleurs ce qui a souligné c'est que
2: enfin dans ce film
1: il a pas été pris parce qu'il était nain en fait enfin,
2: ah oui le, le, le personnage n'est pas du tout porté par son anis on, on s'en fout dans le film quoi
0: mais là on rejoint totalement ce que je disais tout à l'heure euh, euh, avec cette association des personnes de petite taille euh, présidée par Patrick Petitjean. Je vous disais, c'est une association qui milite, grosso modo, pour que les nains interprètent des rôles qui pourraient très très bien être euh, attribués euh, à des personnes de grande taille. Et là, on est tout à fait dans ce registre-là, pour le
2: coup. Et alors, pour préciser aussi, en ce moment, il y a une campagne qui s'appelle euh, « Noir n'est pas mon métier », on peut en parler. C'est un peu dans la même longueur même, euh, même c'est que, effectivement, le, le... La différence physique euh, n'est pas un critère pour avoir un rôle. Est... On est avant tout acteur avant d'être nain ou noir ou frisé ou rouquin.
0: Et, et Peter Dinklage, c'est bien la tome, là. tu, tu parles d'un film où il est excellent. Je l'ai découvert, euh, cet acteur, dans Nip Tuck il y, a, il y a assez longtemps. Sa filmographie est quand même assez inégale parce qu'il a aussi joué dans Pixel. Qui est un film avec Adam Sandler. Tout le monde va comprendre tout de suite le, le niveau de qualité <rire> du film. J'ai pas <rire> vu le film, mais j'ai ouais. compris. Hein. Tu n'as pas besoin de regarder le film. Par contre, fais-toi plaisir un de ces jours. Va sur Google, tape Peter Dinklage, Pixel, et tu verras, il a un superbe mulet. Il est magnifique. <rire> et ça, ça ne milite pas en sa faveur pour le mettre au sommet du classement, attention. Hein. C'était au début de sa carrière, Pixel, c'était avant. Euh... Ah, c'est 2015
2: Pixel, donc euh, c'est. Oui,
1: bien sûr. Il a quand même une filmographie largement au-dessus de tous ceux qui sont
0: dans le top. Hein. Ah, pour moi, il
2: est en tête du podium pour l'instant. Hein. Mais voilà, je pense qu'on va pas tergiverser. On on
0: va, on va y aller gaiement, on va y aller joyeusement et on va le mettre directement Peter Dickledge au sommet pour l'instant. En termes d'acting, ça reste au-dessus de passe-partout quand même. <rire> Je
2: suis assez d'accord, ouais. Pour vraiment ceux qui n'ont jamais vu Game of Thrones, ou... c'est pas le côté nain qui important dans le personnage, c'est ça qui est important de savoir. Ça porte juste une dramatique, une dramaturgie qui est attachée, mais... Euh... C'est ça, c'est plus la construction du personnage,
0: mais le personnage lui-même, il brille par, par son verbe, par ses dialogues, par sa prestance. Et
2: il est ultra charismatique ah, énorme c'est incroyable c'est pas le c'est pas le nain Enrique dans donc... ah, il est pas là pour être comique hein est, il est pas là pour faire barrer les gens ça hein. c'est clair hein.
1: est-ce que vous en avez d'autres messieurs il y a aussi Harvey Davis je sais, donc
0: je sais pas si vous connaissez ah. bon, il a jamais eu de, de, de très très grands rôles ah il a un grand rôle quand même hein. moi je là pour le, je vais être pointilleux quand j'étais enfant il y avait un film que j'adorais c'était Willow et c'est le premier rôle oui je, je connais pas Willow donc du coup c'est ah bah c'est la, la, la grande époque des films fantastiques euh... et dans quelle année Tom j'avais
2: deux grands films
0: d'enfance c'était Willow et c'était euh, euh, l'histoire sans fin. Oui, l'histoire sans fin, ouais, ça par contre. Et donc oui, Warwick Davis Tom oui.
1: Il a, il, il a joué donc dans, dans, deux, dans deux grandes sagas, donc c'est Star Wars. Enfin, et en tout cas, il a joué dans Star Wars. Il a joué un Ewok dans Star Wars dans le retour du Jedi. Il a joué plein de personnages en réalité, enfin il a, il a eu plein de rôles. Ouais, il a joué aussi dans les derniers, hein. enfin dans, dans ceux du de, euh, début des années 2000
0: Ah bah il est, il est grosso modo dans toute la saga, quoi. Il est dans, dans la menace fantôme, il est dans ouais. il est dans Rogue One, il est dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, il va être dans Solo. il est dans Solo aussi, ouais. À chaque fois avec des rôles différents, c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais, c'est vrai. C'est aussi le Le pré
2: de la saga Le pré Ah, je connais pas du tout ça. Le Prêcheur, ah, bah de nom, mais j'ai jamais regardé.
1: Horrifique. Ouais, après bon, on peut rajouter aussi qu'il a joué euh, le professeur Flitwick dans, dans la saga Harry Potter aussi. Donc il a joué euh, je crois dans tous les volets hein, Il euh, a fait que
2: des blockbusters ce garçon en fait, hein. c'est fou quoi. Et
0: eh ben on parle d'un acteur qui était dans Star Wars et dans Harry Potter quoi. C'est pas donné à tout le monde. Puis il est vraiment dans tous les épisodes à chaque fois, hein, donc c'est. Ouais, il pèse dans le game, lui vraiment quoi. C'est le haut du panier pour moi. Ça va haut, et, et vous savez, ça, sa carrière a débuté de manière assez intéressante. Il avait 13 ans quand il intégrait le casting du Retour du Jedi, et à la base c'était pour interpréter un Ewok. Mais il devait simplement être figurant, figurant Ewok. Et l'ewok principal, le garçon, le jeune homme qui devait interpréter l'ewok principal, est tombé malade et du coup,
2: il l'a remplacé au pied levé. C'est comme ça que sa carrière a débuté à 13 ans seulement. Moi, je trouve qu'il a, il mérite une place euh, parce qu'il a une carrière, une carrière tellement fantastique. Euh, il tutoie les sommets, hein. J'ai envie de le mettre très haut. Ah, ils vise la première, la deuxième place. Hein, ça, ah, pour moi, oui, c'est ça. C'est au-dessus d'Arnie Vilches, on est d'accord.
0: Oui, on est d'accord. Waouh, on va être sérieux, messieurs. On va quand même le mettre au-dessus de passe-partout. Ouais. Ouais, oui, oui. Ouais. Bien sûr.
1: Et en dessous de, de Peter Dinklage.
0: Et surtout, qu'il nous reste un candidat extrêmement sérieux. Je vais m'en charger, c'est mon préféré. <rire> je vous parle d'un monsieur, je vous parle d'un monsieur qui s'appelle Désiré Bastaro. Désiré Bastaro, 1m22, est né en Guadeloupe. Et puis ensuite, il est venu en métropole parce que sa carrière, sa carrière d'acteur allait décoller. Alors, allait décoller d'une manière assez incroyable. C'est-à-dire qu'il a d'abord eu des petits rôles, alors des petits rôles pour Jean-Pierre Mocky, des petits rôles dans Et la tendresse bordel. Donc, c'est quand même pas rien quand même. C'est là film. Mais c'est pas là-dedans qu'il a percé, messieurs. Il a percé dans une autre catégorie. Ah, il, a de... autre ah, il a percé autre chose. Il ouais. a percé autre chose. Exactement. Il a percé dans une autre industrie cinématographique qui est l'industrie pornographique. Ce garçon dont je parle, désiré Bastaro, c'est Jayan Coucou. Coucou, Jayon avant d'être Jayan Coucou. Il a joué dans qui même dans bien au chou entre deux petites fesses <rire> ou encore dans Gatrianal pour coupe Vorace. Et là où c'est assez formidable, c'est que vous vous dites un acteur qui joue dans des, dans des films avec de tels titres ne peut pas mener de front une carrière dans, le, dans les dessins animés ou dans le... Divertissement pour enfants. Ouais. Dans le divertissement pour enfants, voilà. Dans le divertissement pour enfants, exactement. Aujourd'hui, ça serait impensable. Ah bah sur Twitter, ça ferait
2: un buzz, mais monumental.
0: Et bah là, avec Coucou, on Coucou, on est vraiment dans une autre époque. Alors pourquoi Parce que... Il intègre les aventures de Dorothée en 1987 et la même année, il apparaît dans le film Le nain assoiffé de perversité. Ça vous situe quand même le <rire> le spectre de carrière. <rire> C'est assez énorme quand même. Ah ouais, hey, L'année suivante, en 1988, il apparaît dans des clips de Dorothée, alors dans le clips Attention Danger, dans les clips La Honte de la Famille, et la même année, en parallèle, il a un rôle important dans la doctoresse à deux gros seins. <rire> et donc, Désiré Bastaro devient en 1993 Jayon Coucou. Il intègre le casting du Miel et les Abeilles. Alors ça, c'est un rôle qui va marquer toute une génération. Un personnage drôle, un personnage maladroit. Vraiment, un personnage emblématique. Il n'y a pas eu beaucoup de personnages emblématiques à cette époque. Moi, je pense à, je pense à Annette. Annette dans Premier Baiser, ça marque Mais moi, je suis plus
2: vieux que vous. Annette, euh, je, 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 connais.
0: Ben voilà. Et ben, Coucou, pour moi, c'est de la même, euh, c'est de la même dimension même si Le Miel et les Abeilles c'est pas une série qui a marqué autant, alors, pour une raison simple, c'est qu'en 97, bon, bah, la, la série s'est arrêtée de manière assez abrute. L'affaire de la culotte. Bah, l'affaire de la culotte. Alors, pas la culotte de Giant Coucou, parce que lui, euh, lui, il avait déjà un <rire> petit passif. Bon, euh, <rire> apparemment, tout le monde se foutait. Il avait rarement et de culotte, oui. rarement... mais, ouais. mais, mais Mais Malorie Nataf, le jour où elle s'est pro, promenée sans culotte, bon, bah là, ça a fait scandale. Hein, C'était pas le même. Euh... Et par la suite, bah, Giant Coucou, euh, désiré, a eu euh, un parcours un peu plus erratique. Hein, malheureusement, il a eu du mal à, à retrouver, euh, retrouver la superbe qui était la sienne en tant que Coucou. Il a eu des apparitions dans quelques épisodes des Nouvelles filles. À côté. Euh, on l'a vu aussi dans un clip de Stomy boxy Et également dans la comédie euh, musicale, Le Petit Prince. Alors c'est pas lui qui interprétait Le Petit Prince. Et ensuite, ça s'est encore davantage compliqué. Hein. Euh, la fin de sa carrière, c'est tout simplement des animations dans les supermarchés. Ah merde. Et tout ça s'est terminé de manière encore plus brutale en 2005, tout simplement parce que Désiré euh, a un accident de voiture. Il conduisait, euh, il conduisait sur les petites routes de Lorraine et il a perdu le contrôle de son véhicule.
2: Et son dernier film sera donc Les Lolos de la Pompiste hein, ou le prix du super qui augmentait à la carrière. Ah oui, c'est ça,
0: mais ça c'était une formidable mise en abîme de la crise
2: ouais, pompiste. Euh... <rire>
0: mais pour moi, c'est encore une madeleine de Proust, John euh, Coucou.
2: Mais pour tout le monde.
0: Je n'accepterai pas qu'il ne soit pas dans ce top 5. Et pour moi, il va assez haut. Pour ce parcours unique. Ah, mais c'est unique en son genre. C'est unique. Vraiment, dans le monde de la télé, ça n'est jamais arrivé avant. Ça n'est jamais arrivé après. On n'a jamais eu un garçon. Hein, ja Jackie Corbier, ils étaient gentils. Mais est-ce qu'ils allaient dans les Lolo de la Pompiste? Eh ben non Donc pour moi, Jan Coucou, c'est au-dessus de Corbier, c'est au-dessus de Jackie, c'est au-dessus d'Hervé Villechaise.
2: Ah oui, oui, je le mets troisième, moi.
0: Donc tu le mets devant Passepartout.
2: Ouais, franchement, je le mettrai devant Passepartout. Bah, c'est ce parcours double. Hein. C'est pour ce grand écart. Ce grand écart, oui, Artistique. ce grand écart. Oui, tu, je vois la scène dont tu parles.
0: <rire> Elle m'a marqué. Bah, moi aussi, donc euh, rien que pour ça... Euh... Et on récapitule ce classement qui est donc Peter Dinklage, héros emblématique de Game of Thrones, l'un des héros emblématiques de Game of Thrones, mais aussi pour sa carrière cinématographique dont on a brièvement parlé. Clairement. En deuxième position, Warwick Davis qui, qui a un parcours lui aussi très particulier puisqu'il apparaît dans les sagas Harry Potter, Star Wars ou encore le préchaun. On a en troisième position, Jehan Cuckoo qu'on vient juste d'évoquer qui est, qui est le roi de sa catégorie, mais une catégorie assez unique dans son genre. On a ensuite Hervé Villechaise qui est un petit peu le clin d'œil rétro de Fred. <rire> Et on a enfin 23 heures Messieurs, on va rester là et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Top Moumout.
1: La série la The Americans, j'ai regardé pendant que t'en parlais parce que je
0: la connais pas du tout. Et... Ah, c'est vraiment ouais. super bien.
2: C'est pas spectaculaire. hein c'est Voilà, c'est pas le même
0: registre que Banshee. C'est plus lent, c'est pas spectaculaire, mais c'est super bien écrit, super bien construit. Ah non, mais The Americans, c'est. C'est que parfois, tu vas te taper en début de saison, tu vas te taper trois épisodes, tu vas te dire
2: putain, ça commence
0: à être un peu chiant. Il quoi. se passe rien, quoi, vraiment. Il y a vraiment une construction, en fait. C'est au bout de 3-4 épisodes
2: que tu commences à voir toutes les pièces du puzzle s'assembler et que ça commence à. C'est une vraie série réaliste, quoi. C'est pas. Il y a combien d'épisodes là la C'est 12 par saison ils attaquent la cinquième ou la sixième, je sais plus là.
0: C'est ça qui est sur la dernière. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça fait partie des séries où ils savent dès le départ où la série va et comment elle va s'arrêter. C'est ça que j'aime bien aussi. Breaking Bad c'était exactement ça. C'est pas une série, ça ça fonctionne. Allez, on va te rajouter des saisons. Mmh. Typiquement Tom, je sais que t'aimes bien euh, Peaky Blinders, tu vois. Moi j'adore Peaky Blinders, c'est une de mes séries, euh, une de mes séries préférées. J'ai kiffé de ouf la dernière saison. Et bah ben, ce que j'aime pas, là où je suis pas content, c'est que la prochaine saison ça devait être la dernière, et que ça fonctionne tellement bien qu'ils viennent de décider qu'ils allaient prolonger et en faire trois.
1: Ah bah tu vois... Et
0: donc du coup chercher, tu ouais. vas te retrouver avec une dernière saison qui va être diluée en trois saisons, et bah ben, ça sera moins bien. Est-ce que tu connais ses faces, son alter ego
1: un peu dark. Est-ce que c'est David Borénaz dedans C'est lui qui joue Enfin, après,
0: peut-être que je me Ah, mais oui, peu, oui, bah... oui, oui. Alors, il y a non, David Borénaz oui. mais Face, c'est pas da David Borénaz. <rire> ah non, mais... Pour te da dire, David, je... pour... David Borénaz, c'est Angel dans la série. Oui,
1: Angel, voilà, putain, je cherchais ça. Et moment, moi, je te parlais de Face,
0: la tueuse de, de vampires, la brune, un peu dark. Tu connais pas oui, celle-là oui. Oui, bah, je, je me souvenais plus son, son nom, mais
1: oui, effectivement, je, Parce que pour je, moi, je vois très elle bien était encore
0: est, plus badass que Buffy.
1: Ouais, mais c'est pas la,
0: c'est pas l'héroïne, c'est pas l'héroïne. Ouais, voilà, on parle des héroïnes. héroïnes. T'as raison, as raison. On parle des héroïnes.
1: C'est quoi déjà le titre de l'émission C'est les,
0: les héroïnes. héroïnes, les héroïnes. Badass, les héroïnes. Ouais, ouais, on parle des ouais, héroïnes. Très
1: pas de problème.